0: Você está ouvindo o podcast Modesto e Chique, onde vamos refletir sobre temas variados por Priscila Cavalcante. Olá, boa noite. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a vida de José... E só para lembrar o que nós falamos na, no último episódio, é, nós comentamos um pouquinho sobre o caráter de José desde a sua infância, como ele era uma pessoa de caráter puro, nobre e como com o passar do tempo esse caráter foi corrompido até mesmo pelo comportamento do pai em relação a ele e aos seus irmãos. Então, uma, uma falta de sabedoria do seu pai começou a manchar o caráter de José, né? ele se deixou manchar é, e aquilo provocou desavenças na família, provocou inveja de seus irmãos, até o episódio em que nós comentamos de José ser, então, é, vendido ao Egito. Mas o que eu acho mais interessante que nós comentamos foi o fato da maturidade. Nós vimos como bastou um dia para que aquele menino mimado, aquele menino cheio de defeitos agora, é, viesse a se tornar um homem. Nós comentamos que em muitos casos na nossa vida não é assim, maturidade é um pouco mais devagar, é um processo, um processo necessário na vida de cada um de nós. Nós estamos em constante aprendizado, precisamos evoluir cada dia mais e eu comentei um pouquinho até sobre como é necessário que nós possamos dar uma segunda chance para alguma pessoa que em algum momento você conheceu ou que você já ouviu falar alguma coisa daquela pessoa e não gostou. Então é importante que você mesmo conviva, que você mesmo tire as suas próprias conclusões justamente porque a pessoa que você conheceu ontem pode não ser a mesma pessoa que você está conhecendo hoje ou que vai conhecer amanhã. Agora, voltando para nosso, o nosso ponto de hoje. Então, nós sabemos que José chegou no Egito, foi vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do rei, e ele o serviu durante dez anos. E o que é mais é, grave aqui nessa história, que poderia ter tido um outro desfecho, é que José ele foi exposto a tentações... É, nada triviais, foram coisas grandes, coisas que realmente poderiam abalar qualquer um de nós e nós sabemos que José, desde quando ele colocou o pé ali no, na, naquela estrada com aqueles mercadores que o compraram ele se propôs a ser uma pessoa diferente e a servir e confiar no Deus dos seus pais então agora ele chegou ali e ele estava em meio à idolatria. Imagine vocês, uma terra distante, longe da família, tinha sido traído pelos seus irmãos. Ele poderia estar muito revoltado com a sua família e com Deus, mas é, e chegou ali no meio de um culto totalmente pagão. Aquelas pessoas não tinham é, o mesmo esclarecimento que ele tinha, não serviam o mesmo Deus que ele. Então, nesse momento, ele estava rodeado de deuses falsos, de, de toda a pompa da realeza, apoiado pela riqueza e cultura da nação mais altamente civilizada, então existente. Mas José decidiu se manter simples e fiel para com Deus. Então, aquelas cenas, os ruídos do vício que estavam ao redor dele,
1: era... Era pra ele, assim, algo que ele não via,
0: é como se ele não estivesse vendo e nem ouvindo tudo que estava acontecendo ao seu redor. E patriarca patriarcas e profeta disse que aos seus pensamentos não permitiu ocupar-se com assuntos proibidos. Olha que interessante. A gente sempre fala que o pecado, ele, pode, ele começa na mente, aquela... Aquela alegoria que eu já falei aqui uma outra vez, de que o passarinho pode até sobrevoar, mas não pode fazer ninho. Então, é, é justamente por isso, porque começa ali na, no pensamento, na, na sua cabeça, e se você não espantar o passarinho, ele faz o que? Ele pousa, faz o ninho, faz morada. Então... José, ele não se permitia, ele não permitia se ocupar com assuntos proibidos, seu pensamento, ele não permitia que aquilo ocupasse seus pensamentos. E o desejo de alcançar o favor dos egípcios não poderia fazer esconder os seus princípios. Se tivesse tentado fazer isso, teria sido vencido pela tentação. Mas não se envergonhava da religião de seus pais e não fazia esforços para esconder o fato de ser adorador de Jeová. Então, é, isso é muito profundo, porque quantas vezes nós já nos envergonhamos da nossa religião? Nós lemos a Bíblia, fingimos estar convictos daquilo que estamos lendo, temos uma obediência fajuta e na primeira oportunidade o que, que a gente faz? A gente mancha o nome de Cristo, a gente se envergonha da nossa religião. Já não quero é, comer diferente dos outros, eu quero ser parecido, já não quero me vestir diferente dos outros. Essa questão de, de vestuário é muito interessante porque desde que eu tenho a página Modesto e Chique, eu comecei a aprender com outras meninas. Então, o meu primeiro foco era garotas da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento e Reforma. Mas o que é que acontece? Eu percebo que o meu público é muito maior de outras religiões, principalmente pentecostais é, de fora do Brasil. São muitas, são elas que, que mais compartilham fotos, são elas que mais compartilham o seu pensamento, são elas que mais interagem na página. E o que eu acho muito lindo nessas meninas que eu aprendi muito, elas não se envergonham da sua religião. Algumas delas têm um cabelo enorme, e elas, elas carregam aquilo, elas ostentam isso com, com muito orgulho. Elas, se, elas ficam felizes por ser daquele jeito, por é, servir a Deus, por ter algo que diferencie elas das, das, das demais pessoas. Eu percebo isso. E outra coisa que eu percebo também, elas não, não existe motivo para elas mudar o vestuário. Se elas estão numa praia, se elas estão em um clube, se elas estão fazendo caminhada, se elas estão no trabalho, elas não mudam o seu vestuário. Uhum. Tanto que foi o primeiro lugar que eu comecei a ver é, marcas que investiam em roupas de academia, roupas de banho e assim, o que pra gente muitas nossa, é ridículo, gente, como é que vai pra um lugar desse, gente, também não pode ser tão feio assim, não... Elas não mudam por nada o modo de se vestir, elas são modestas o tempo inteiro e isso começou a me chamar muito atenção, começou a mudar muito o meu pensamento a respeito disso, a respeito de coisas que eu fazia e tenho aprendido demais, justamente porque elas não se envergonham da religião. Então a gente precisa pensar muito sobre isso aqui. Nós, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente passa pro outro lado assim ó, rapidinho e dando sempre desculpas do porquê que você tá fazendo aquilo, por que você tá fazendo aquilo. E o que eu percebo nessas garotas, voltando a falar delas, é que elas sempre encontram soluções, eu não vejo elas darem desculpa. E isso é uma coisa que me fez assim, ficar encantada por elas. E eu pensei que ia ensinar alguma coisa, na verdade, estou aprendendo muito mais. Agora, outra coisa que eu quero comentar com vocês sobre José. Aqui fala que a sinalada prosperidade que acompanhava todas as coisas postas aos cuidados de José... Não era resultado de um milagre direto, mas sim a sua operosidade, zelo e energia eram coroadas, só um minutinho, eram coroadas pela bênção divina. Então vocês veem aqui que Deus não faz nada sozinho, não era simplesmente algo abençoar o José aqui, o José teve que fazer a parte dele. É Deus e o homem andando juntos, trabalhando juntos. José atribuía seu êxito ao favor de Deus e mesmo seu senhor idólatra aceitava isso como segredo de sua prosperidade sem par. Então não tem jeito. A pessoa percebe que aquele lugar está sendo abençoado porque lá tem um servo de Deus. Agora eu quero perguntar para cada um de vocês. Será que nós temos sido bênção no lugar, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, independente do lugar onde nós estivermos? Será que a gente chega ali naquele lugar... E as pessoas percebem uma mudança no ambiente, percebem que ali realmente entrou um servo de Deus. Então, se a gente não está causando essa, essa mudança no ambiente que a gente está inserido, a gente precisa repensar muito os nossos atos, as nossas atitudes como cristão. Era seu propósito... É, perdão, aqui diz assim, ó, que Deus era glorificado pela fidelidade de José. Era seu propósito que, em pureza e correção, o crente em Deus se mostrasse em assinalado contraste com os adoradores de ídolos, para que assim a luz da graça celestial pudesse resplandecer entre as trevas do paganismo. E do mesmo jeito que era antigamente, também é hoje. O propósito de Deus para conosco é o mesmo. Ele deseja que nós sejamos um no mundo. E muitas das vezes a gente quer ser o mais mesclado que a gente puder no mundo, né? É tipo assim, Deus quer que a gente seja é, a luz, mas a gente quer ser assim, bem uma corzinha pro lado das trevas. Então a gente precisa saber que o povo de Deus, ele é totalmente distinto. A gente precisa ser luz onde tá tudo escuro. A gente precisa ser... É diferente dos outros. É realmente andar na contramão do mundo. Outra coisa que diz sobre José. A fé e a integridade de José deveriam, porém, ser experimentadas por terríveis provas. O que, que aconteceu? A esposa do seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. E olha, que a gente lê aquele episódio e a gente pensa que foi só uma vez. Não, ela insistia, insistia com ele não foi só uma vez, é, então a gente percebe que José ele foi muito tentado e até ali ele estava incontaminado da corrupção daquela terra, mas só que agora era uma tentação súbita, forte e sedutora como José ia enfrentar essa prova? Um jovem sozinho, lá no meio de gente desconhecida Ninguém ia nem saber, ninguém ia, ninguém ia saber, ninguém na família de José, ele não tinha ninguém para contar que gente, gente conhecida, tinha ninguém para saber, ele poderia ter é, realmente cedido àquela tentação, mas José bem sabia qual seria a consequência da resistência. Ele sabia que teria consequência dos dois lados. E ele tinha plena certeza de que a pior delas seria a resistência. De um lado estava o encobrimento, os favores e as recompensas. Do outro, a desgraça, a prisão e a morte, talvez. Toda a sua vida futura dependia da decisão do momento. Triunfariam os princípios? Seria José ainda fiel a Deus com inexprimível ansiedade? E com inexprimível ansiedade os anjos olhavam para aquela cena. Acho isso muito interessante, porque imagina o céu inteiro observando se a gente vai conseguir vencer um, uma tentação. E eu, o que é interessante mais ainda se pensar é que não é se eu vou conseguir, é se eu vou pedir ajuda celeste para vencer aquela tentação. E aqui diz que a resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança do seu Senhor na terra e quaisquer que fossem as consequências seria fiel ao seu Senhor no céu. Você é capaz disso? Será que eu sou capaz disso? Não importa o que acontecer, eu vou ser fiel. Será que a gente é capaz disso? Pode cair um mundo estou em paz com Deus. Volto a te perguntar, você seria capaz? Sob o olhar examinador de Deus e dos santos anjos, muitos tomam liberdade de que não se achariam culpados na presença de seus semelhantes. Porém, o primeiro pensamento de José foi Deus. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Disse ele. Então, eu acho muito bonito, porque José não pensou em pessoas que poderiam ver, ele não pensou em ah, é potifar, ele pensou Deus, Deus que tudo vê, Deus que a gente não consegue esconder nada, então ele pensou primeiramente em Deus, como que eu podia fazer esse mal tão grande, pecar contra Deus, eu não posso fazer isso? Agora quero deixar para vocês esse trecho aqui que é maravilhoso, se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos, dizemos e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações e de que devemos deparar tudo isto, teríamos receio de pecar. Lembrem-se sempre os jovens de que onde quer que estejam e o que quer que façam, acham-se na presença de Deus." Parte alguma de nossa conduta escapa a observação. Tudo, Deus está vendo tudo, gente. É palavra, é pensamento, é ação. Deus está vendo. Pode, pode ser que ninguém mais esteja vendo, mas Deus está nos vendo. Não podemos ocultar nossos caminhos ao Altíssimo. As leis humanas, embora algumas vezes severas, são muitas vezes transgredidas sem que isto seja descoberto. E, portanto, impunemente... Não assim, porém, com a lei de Deus, a mais escura meia-noite não é uma cobertura para o criminoso. Ele pode julgar-se só, mas para cada ação há uma testemunha invisível. Então não adianta você pensar que você está sozinho. Tem um ser invisível ali, observando você, me observando. Os próprios motivos de seu coração estão patentes na expressão divina. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu nela estivesse centralizada. Então é como se você fosse único no mundo, como se eu fosse a única pessoa no mundo. Tudo que eu faço, o céu está acompanhando. E o que eu acho muito bom de, de pensar que, é que joga por terra algumas teorias humanas a gente fica naquela coisa, né, de ah, mas homem, homem porque, coitado de homem, né, a mulher tentou, mas o homem é muito mais fraco nessa questão de olhar e a gente, o homem, a gente sempre parece que sempre arruma uma desculpa pro homem, né, porque a irmã fica com essa roupa, eu acho estranho, porque a gente vê esses pensamentos dentro da igreja, o que não poderia acontecer. Ah, porque irmãs irmãs umas roupas muito justas, muito sensuais, não sei o que, faz o homem pecar. Meu querido, vai estudar a história de José. A história de José vai jogar por terra essa sua teoria barata. A história de José mostra que quando a gente pede força do alto, quando a gente faz um compromisso com Deus, não tem isso de fulano me, me tentou e eu caí. Cada um vai se responsabilizar pelo seu pecado. A irmã da roupa sensual vai se responsabilizar pelo pecado dela. E você vai se responsabilizar pelo seu. Por ter tido pensamentos impuros. Por ter agido de forma indevida. Então cada pessoa vai se responsabilizar pelo seu próprio pecado. E aqui ainda diz que José ele sofreu pela sua integridade. Muitas das vezes a gente sofre pelo nosso pecado. A gente erra, a gente faz, comete um erro... A gente peca e colhe os frutos daquilo que a gente plantou. Frutos amargos. Mas José não, ele escolheu sofrer pela integridade. Será que a gente é capaz de fazer o mesmo? Sofrer pela nossa integridade? Sofrer porque a gente não mudou? E aqui está um exemplo para todas as gerações que venham a existir sobre a Terra. Embora estejam expostos a tentações, devem sempre compreender que há uma defesa à mão e que será culpa sua se não forem preservados. Deu para entender isso aqui? A gente precisa entender que sempre tem uma defesa à nossa mão. Se a gente não for preservado, a culpa é nossa, que não fizemos uso... Dessa defesa, Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo, embora cercados das mais severas tentações, há uma fonte de energia a qual podem recorrer para resistir a elas. Então meus queridos, tá aqui. A gente pode estar cercado por tudo que há de pior nesse mundo, por, por, pela, pelas maiores tentações, por aquilo que realmente vai pôr à prova a nossa fé, o nosso caráter, a nossa vida com Deus. Mas o que a gente tem que saber? Tem sempre uma fonte de energia a qual nós podemos recorrer. Então, a oração, Deus está à distância de uma oração pode ser em pensamento mesmo, eleva o seu pensamento a Deus e fala, Senhor, essa prova tá de arrasar, mas eu quero resistir em nome de Jesus e eu vou conseguir, porque o Senhor me prometeu que eu posso qualquer coisa em Ti, que me dá forças para vencer. Então fica aqui o, a nossa reflexão de hoje, a história de José é maravilhosa, vamos ler mais detalhadamente e aplicar essa história na nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.